0: Buongiorno a tutti e benvenuti nella nuova puntata del podcast Food in Pillole, il podcast da chi ha fretta per chi ha fretta. In 5 minuti circa vediamo puntata dopo puntata qualche dettaglio, curiosità o falso mito da mascherare riguardo agli alimenti e all'alimentazione. In questa nuova puntata vedremo due tendenze alimentari di quest'anno in corso e le approfondiremo nei piccoli dettagli. La prima delle due tendenze è che molti e sempre più foodie che poi spiegheremo cosa sono mangiano a casa al posto di uscire al ristorante e la seconda tendenza alimentare sarà quella dei cibi senza o free from ossia tutti quei prodotti che vediamo al supermercato o nella piccola e nella grande distribuzione che sono dici, con la dicitura priva di o oh, senza zuccheri aggiunti senza grassi aggiunti senza glutine aggiunto senza olio di palma senza lattosio e iniziamo a brevissimo. Bene amici, cominciamo subito con la prima tendenza di cui ho parlato poco fa, e cioè sempre più foodie rimangono a casa, mangeranno a casa. D'anzitutto chi sono i foodie? I foodie sono tutto quel gruppo di popolazione che si intende, crede di intendersi o che ha molto a che fare col mondo del food in generale, cioè del cibo. Non solo quindi food blogger, ma anche chi ha eh, proprio una passione per l'arte culinaria e anche per chi si è cimentato in qualche corso di cucina più o meno dedicato, insomma. Quindi la tendenza di questi foodie è rimanere a casa, perché chi ha praticato un corso di cucina a livelli più o meno avanzati vuole sperimentare con gli amici e coinvolgerli in varie cene, piuttosto che stare a casa comunque dove puoi postare i piatti e i prodotti sui social media. Creando quelle che sono vere e proprie esperienze, da cui nasce anche, ad esempio, l'esperienza di Airbnb, ossia un modo innovativo di condividere una propria passione e mettere a disposizione degli altri facendosi anche pagare. Una in forte crescita e una cosa che avvalora questa definizione di foodie che mangeranno a casa, appunto, è la, l'esplosione di tutti i food delivery, di tutti i servizi di spedizione e consegna del cibo preparato da ristoranti presso i domicili. Questa tendenza nasce già nel 2011 con Just Eat, che è il maggior numero, il maggior, l'azienda con maggior numero di dipendenti in Italia come sede centrale. È una crescita esponenziale dal 2011 da cui è nata al 2019 e adesso è in 7600 ristoranti circa e in 18 città in Italia, sono in Italia, la sec- seguita ruota da Glovo che, è il maggior numero, che invece ha il maggior numero di fattorini, circa 2500 fattorini in 1000 ristoranti in generale in Italia, esistono realtà specializzate da città a città che si basano o si sono basate in precedenza per nascere sul crowdfunding e poi si sono alzate con le loro gambe e sono andate a fare quello che è una concorrenza a Giastito, questi grandi colossi del food delivery. Veniamo ora a parlare della seconda tendenza di qui sopra, ossia della tendenza ai cibi senza o free from. Tutti quei cibi, come dicevo prima, che negli scaffali dei supermercati vediamo senza qualcosa aggiunto, in particolare senza zuccheri aggiunti, senza grassi aggiunti, oppure senza glutine, o senza olio di palma, o senza lattosio. Insomma, cerchiamo di approfondire la questione senza zuccheri aggiunti è quello che sta esplodendo maggiormente ultimamente perché magari le altre varie diciture già le abbiamo viste nel passato e vediamo se effettivamente esistono differenze tra i cibi senza zuccheri aggiunti e quelli tendenzialmente tradizionali la differenza principale è che questi cibi vogliono mantenere la dolcezza e il sapore dei cibi tradizionali e quindi vengono addizionati di polioli (coughs) che sono essenzialmente alcoli o alcoli si voglia con una forte capacità dolcificante e che sono senza o quasi senza calorie. Non danno lo stesso tipo di, di dolcezza al prodotto, chiaramente, ma ne danno anche molto di più rispetto allo zucchero semplice, quindi sono usati in minor quantità. Anche perché, pur non essendo pericolosi per la salute come certificati dall'EFSA, sono comunque, hanno comunque degli effetti collaterali se introdotti nel nostro organismo in grandissime quantità non sicuramente come siamo abituati a mangiarli noi ma solo in grandissime quantità l'effetto collaterale più conosciuto è quello lassativo ma perché secondo la scienza avviene questo effetto lassativo? in parte perché questi polioli idratano il colon e quindi favoriscono il transito fecale all'interno di esso e poi anche per un parziale malassorbimento di queste molecole da parte dell'organismo che si trova quindi a dover espellerle e con conseguente punto effetto lassativo. Nell'altro caso di senza grassi aggiunti o i prodotti light, che sono in circolazione da più tempo di quelli senza zuccheri aggiunti, abbiamo visto che, controllando le etichette in questi giorni, abbiamo visto che le, sì, hanno meno grassi nella maggior parte dei casi, ma sempre nella maggior parte dei casi sono addizionati da più zuccheri, questo per rendere un sapore più gradevole e più rotondo, del prodotto per farlo assomigliare di più a quello che non è il prodotto light. Questo per quanto riguarda i senza zuccheri aggiunti, senza grassi aggiunti. Negli altri casi, l'olio di palma già, ne hanno già parlato tutti i miei colleghi e tutte le riviste, tutte le televisioni specializzate in tal senso e anche meno specializzate. Per quanto riguarda il senza glutine e il senza lattosio, io mh, dico sempre, e anche la scienza prova questa mia parola, insomma, che appunto i prodotti privi di glutine o privi di lattosio o qualsiasi allergene contenuto in un alimento devono essere, secondo me e secondo la scienza, somministrati o comprati solo da persone che hanno veramente quella patologia, perché se uno non comincia a comprare i prodotti senza glutine, senza essere o tollerante o al glutine o celiaco, perde un po' di significato e anche l'organismo, non essendo più abituato a introdurre quella molecola, si abituerà a questo deficit e una volta introdotta quella molecola avrà più difficoltà nella digestione di essa. Quindi occhio alle mode e occhio agli ingredienti, dei prodotti che acquistiamo. E niente, questo è tutto, spero che la puntata vi sia piaciuta, siamo stati un po' più lunghi, un po' più prolissi rispetto alle altre puntate, ma gli argomenti erano veramente vasti, ho scelto solo due tendenze alimentari, se poi la questione verrà approfondiremo con altre tendenze alimentari per il 2019 e chissà per gli anni a venire.